0: Übersteiger, der Amateurfußball Podcast im Kreis
1: Unna. Jawohl, Servus zusammen! Ich bin wieder da und bevor es losgeht, recht herzlichen Dank an Patrick. Meine Fresse, hat der eine Ausdauer, hat mich zwei Folgen lang vertreten. Zwei Folgen. An die Stunde oder sogar länger, also Wahnsinn. Ich glaube, wenn du mit mir mal eine Vorbereitung gemacht hättest und wir wären zusammen in den Wald gegangen, du wärst der gewesen, der noch eine extra Runde gedreht hätte, nachdem alle schon fertig waren. Also Respekt und auch nochmal Danke dafür. Und jetzt ja, bin ich back und es geht weiter. Wir machen immer weiter mit dem Übersteiger. Eine weitere Folge und ich kann es jetzt schon mal sagen, die wird wieder total spannend, aber spannend anders. Da kommen wir aber gleich zu und unser Podcast erregt immer mehr Aufsehen und das merken wir auf den sozialen Medien. Guckt bei Insta und sucht mal den Übersteiger, da findet ihr uns. Folgt uns gerne, aber dadurch, dass das Ganze so gut angelaufen ist, euch das gefällt, äh, gefällt es auch Werbepartnern. Und das heißt, äh, jetzt im November präsentiert das Gartencenter Hesse eurem Gartencenter in Hamm die Folgen für den ganzen November. Und äh, ich finde es ganz spannend, ich finde es ganz toll und äh, gehe da gerne mit rein in die Zusammenarbeit. Rohrnachrichten, Hellwege, Anzeiger sind wie immer mit dabei. Und ja, was soll ich sagen, wir als Amateurfußballer, wir sind ja halbe Greenkeeper. Ich erinnere mich immer ganz gerne an, an die Spiele und an die Vorbereitungen, wie wir dann alle immer auf den Platz gehen und dann den Rasen rauszupfen, daran riechen, schmecken. Ja, da sind wir alle Experten. Also wer Bock hat, geht doch mal ins Gartencenter nach Hesse und schaut mal, was es da so gibt. Aber davon genug. Jetzt geht es weiter mit dem Übersteiger. Und ich freue mich heute besonders, euch jemand vorstellen zu können, den ich als absoluten Kämpfer bezeichnen will. Rein optisch müsst ihr euch das so vorstellen, eine Mischung aus Niklas Süle, Joshua Kimmich und ein bisschen Bushido, ist auch mit drin, vereint in einem 2-Meter-Körper. So... <lacht> So müsst ihr euch das vorstellen. Und ich habe schon gesagt, die Folge heute, die wird anders. Die wird super ehrlich, aber eben anders, weil wir haben oft über schöne Themen gesprochen. Wir haben oft über lustige Themen gesprochen, die Spaß machen, die uns ein Lächeln auf, die Lippen gezaubert hat. Aber heute, heute kommt etwas anderes auf uns zu, zumindest in Teilen. Was genau, das erfahrt ihr gleich, unser Heutiger Gast liebt und lebt diesen Sport Fußball mit Haut und Haar. Das kann ich so sagen. Schon als kleiner Junge spielte er nur Fußball, Fußball, Fußball. Seine Historie ließ sich so ein bisschen wie ein werdender Fußballprofi nach dem Motto vom Bordschein zu Skyline. Da sind wir übrigens wieder bei Bushido. War ein geiler Song ähm, oder ein Album. Äh, dabei, ja... Spielte er im Seniorenbereich und da springe ich jetzt gerade schon mal rein. Ähm, eigentlich ganz bei uns in der Nähe, nämlich beim PSV Borg. Bei der Truppe hat er ordentlich Aufsehen erzeugt und dann ging es weiter zu Rot-Weiß-Aalen. Und äh, ja, wer kennt Rot-Weiß-Aalen nicht, muss ich an der Stelle mal sagen. Also alle, die uns zuhören, werden das sicherlich kennen. Also googelt einfach mal Verse-Stadion, Freunde. Dann wisst ihr ganz genau, wo der Junge mal gespielt hat. Äh, super schönes, tolles, traditionsreiches Stadion. Und dann ging es weiter in die hammerrichtung wo er dann zuletzt bei der Hammerspielvereinigung spielte. Und dort ist er auch aktuell der Co-Trainer des Teams und sammelt dort seine ersten Trainerstunden. Und ja, wem das alles so ein bisschen bekannt vorkam, ja klar, der hat recht. Ich hatte seinen Bro nämlich auch schon hier im Podcast. Der hieß und der heißt Joel, aber den, den ich heute hier habe, der hat eine ganz andere und ebenfalls spannende Geschichte zu erzählen. Deswegen herzlich willkommen, Philipp Grodowski. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Hallo an alle. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal danke.
1: <lacht> übrigens, übrigens, kurzer Fun Fact. Äh, du bist der Papa, ne? was natürlich schon schön ist und äh, dass du heute hier sein kannst, das liegt unter anderem auch daran, dass der Joel, ich nenne ihn jetzt übrigens nur noch Doppelpacker Joel, weil er hat nämlich schön den Doppelpack geschnürt am Wochenende für die Preußen, dass der auf, auf deine Kids aufpasst. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Ähm, ich glaube nicht, dass er drauf aufpasst, sondern seine Frau. Aber ähm, <lacht> ich habe die Verantwortung in den beiden übertragen. Ja, was
1: macht der? Spielt der Playstation währenddessen, oder was? Äh,
0: sehr wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Ja, Freunde, aber da könnt ihr mal schauen, was die Leute mittlerweile bereit sind zu tun, um auch in dem Podcast mit dabei sein zu können. Also Hut ab von meiner Stelle, umso cooler, dass du heute dabei bist, aber weißt du was, stell dich doch einfach gerne mal vor und erzähl uns doch mal in ein paar kurzen Sätzen, was du bisher so gemacht hast.
0: Ja, guten Tag. Ähm, mein Name ist Philipp Rodowski, ich bin 28 Jahre alt. Ähm, ja, ich bin wohnhaft in ähm, ja habe zwei Kinder. Ähm, wie Tanne schon gesagt hat, aktuell Co-Trainer von der Hammer-Spielvereinigung. Und ja, das war so alles zu meiner Person.
1: Ja, also ähm, du hast den Fußball durch und durch miterlebt und ähm, hast alles durchgemacht, was, was so geht. Aber in einem Extrem, da hast du viel mehr durchgemacht als alle anderen. Und das ist das erste Thema, worüber wir reden. Und ich habe es gesagt, es wird... Bisschen anders. Und das Thema, ich nenne es mal Licht und Schatten im Amateur- bzw. im Profifußball. Du hast gesagt, du redest heute offen und ehrlich über das, was da mit dir passiert ist. Das finde ich schon mal klasse. Das passt auch zum Podcast. Und du warst auf, eigentlich auf dem besten Wege, ja, Richtung Profifußballer es zu schaffen. Warst einer der talentiertesten Zocker der Umgebung. Und hast vor allen Dingen mit deiner Spielweise auf dich aufmerksam gemacht und ich muss dazu sagen, zwei Meter. Wenn ich mir, ich sag mal, wenn ich mir einen Innenverteidiger schnitzen würde, er würde so aussehen wie du, bin ich ganz ehrlich. Groß, ja, körperlich gut, ähm, robust, clever in der Birne, gutes Spielverständnis, äh, hat dich, hat dich ausgemacht und ja, dann hast du in einem, eigentlich sogar super Alter, 22 warst du, ne, wo es nach Aalen ging, oder?
0: ja genau, mit 21, 22 war das ungefähr. Ja,
1: da bist du zu rot weiß gegangen, ne? Genau. Aber erzähl uns doch mal, wie wie, wie läuft so was du, Ich meine PSV Borg, was war das damals? Bezirksliga? Ne,
0: nee. wir haben Kreisliga gespielt. Kreisliga? Genau, Kreisliga hatten dann ähm, ja, das Aufstiegsspiel, das was mein Bruder schon erzählt hatte, was wir dann äh, leider verloren hatten und ähm, ja, dann ging es ja generell Bergsteil auf für meinen Bruder und für mich, dass wir beide sehr, ja, attraktive Angebote hatten und für mich war dann auch relativ schnell, ähm, dass dann endlich die Zeit gekommen ist, um den Schritt zu wagen und es ja auch alle sehr gut aussah, ähm, dass ich auf einem sehr guten Weg war.
1: Genau. Und wie stelle ich mir das so vor? Kommt dann der Anruf von, von Rot-Weiß Ahlen, Er meldet sich dann Mr. X hier, Rot-Weiß Ahlen, hallo, wir haben dich gesehen oder wirst du da persönlich am Platz angesprochen oder geht es über deinen Vater, der ja auch total äh, fußballverrückt ist, das haben wir ja schon kennengelernt, wie, 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 wie liefen denn so die Gespräche, erzähl mal.
0: Ähm, ja, die Gespräche, man muss dazu sagen, dass ähm, Rotwas ein schon mehrere Jahre an uns beide eigentlich interessiert war und wir auch schon ein Jahr davor beim Probetraining waren. Ah. Genau, und ähm, das weiß halt kaum einer, dass ähm, ja, ich eigentlich genommen werden sollte ähm, und Joel halt nicht, weil Joel echt zu dem Zeitpunkt noch ziemlich jung und vom Körperbau her nicht so stabil aufgestellt war wie ich. Und ähm, wir uns dann zu Hause aber echt Gedanken gemacht haben und ähm, gesagt haben: Nee, pass mal auf, ein Jahr versuchen wir noch als Familie das nochmal in Borg durchzuziehen. Und es ja auch dann fast geklappt hat. Und ja, dann äh, als der Anruf von Raut, was einen dann im ähm, darauffolgenden Jahr kam, ähm, war für mich dann aber auch relativ schnell klar, dass ich das dann in diesem Jahr dann auch echt versuchen möchte. Und ja, die, die Gespräche waren ganz locker. Ne, ähm, ich brauchte noch nicht mal zum Probetraining gehen. Also ich bin einmal zum Gespräch hingegangen. Gespräche waren ganz locker. Die haben mir alles gezeigt und wie du das gerade schon angesprochen hast, Versestadion ist schon was Besonderes.
1: Ah, da finden dann auch die Gespräche statt?
0: Genau, im Stadion sogar. Na, naja, ist echt. natürlich ein Fund, ne? Ja, natürlich. Ne? Das hat sofort damit schon überzeugt. Ne, ist sofort ein Pluspunkt, wenn man da im Stadion steht, wenn man sich dann vorstellt, ähm, da vor einer Kulisse zu spielen. Ähm, das war schon immer so der Traum. Und wie gesagt, die Gespräche waren echt positiv und es war auch ziemlich schnell klar, dass ich
1: dann da unterschreibe. Und dann hast du es getan, dann bist du rüber gewechselt. und ich habe immer so Wechseln, äh, gerade wenn so wenn so Spieler äh, wechseln zu schönen Vereinen, so wie rot weiß -Ein. ich denke dann immer komischerweise auch immer an Barcelona, ne? wo, wo die dann immer schön den Ball hochhalten bei der Präsentation, dies, das und so. Ne? Gab es was ähnliches da auch oder wie läuft das da ab, wie wird man da so präsentiert?
0: Nee, also so extrem präsentiert wird man da jetzt nicht. War auch mein Glück, weil Ball hochhalten war echt nicht meine Stärke. Ey,
1: aber jeder weiß, es bei Barça. Barca. Ich glaube, ich kann mich an Ronaldinho erinnern, der da äh, wirklich abgeliefert hat bei dem Hochhalten. Aber guck, Usman Dembele oder wer auch immer da hingewechselt ist, die haben alle irgendwie total verkackt, waren total nervös und haben es auch nicht hingekriegt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Die letzten drei Jahre
0: war es echt sehr oft, dass es sehr oft aufgefallen ist. Ähm, aber da ist es auch noch was anderes. Da sind dann auch noch mal 50.000 bei der... Veröffentlichung oder Darstellung quasi ähm, im Stadion und ich glaube, da wäre jeder Spieler angespannt. Ne? Klar, die werden halt nochmal anders bezahlt und sollten es können. Ähm, aber bei mir war es echt ganz gelassen. Ja. Ich wurde vor der Mannschaft vorgestellt, ja, die Medienvertreter von rotwasser haben natürlich auch ein paar Be äh, Beiträge gemacht, Bilder gemacht und so, aber ähm, kann man jetzt nicht vergleichen mit Barcelona oder den anderen großen Clubs.
1: Ah, so wie du hier sitzt, war das aber total easy für dich. Ne? Hattest du gar kein Thema mit, oder?
0: Nö, überhaupt nicht.
1: Ja, guck mal, dann meint man natürlich, wow, super, RWA, ein geiles Sprungbrett, geiler Verein, geile Historie, eigentlich top, top, alter, es passte eigentlich alles. Doch dann ist was passiert und da kommen wir, kommen wir gleich zu, du musstest kämpfen, immer wieder kämpfen und zwar kämpfen gegen Verletzungen. Und ich rede hier nicht von kleinen Blessuren wie Zerrungen, Faserrissen oder mal wieder Kopfschmerzen, weil der Mannschaftsabend am Vortag wieder mal zu heftig war. Nein, 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 es geht, es geht bei dir wirklich um schwere Verletzungen und ich finde cool, dass du bereit bist, darüber zu sprechen, weil das macht eigentlich kaum einen aus Amateurfußball. Es gibt die wenigsten, die dazu wirklich stehen, die da auch Auskunft zu geben und du machst das heute. Deswegen lass uns doch einfach mal ja, so ein bisschen chronologisch da durchgehen. Fang doch mal gerne damit an, was dann passierte.
0: Genau, also ähm, erstmal ließ ja er ganz gut bei Rot-Weiß ähm, Es hat mir erstmal ähm, ja keiner zugetraut, auch, ne, dass ich den großen Sprung gewagt habe. War dann tatsächlich aber ab dem zweiten Spieltag echt Stammspieler und hab's mir auch wirklich verdient. Und ähm, ja, selbst die Mannschaft war überrascht, dadurch, dass ich aus der Kreisliga kam, dass ich den Sprung überhaupt geschafft habe. Hast du in der IV dann auch gespielt? Nee, tatsächlich auch für sechs. Mhm. Also... Ähm, ich war schon ein sehr ekliger Spieler auch für sechs. Also ich hatte auch schon sehr schnell Namen in der Oberliga. Ähm, dadurch, dass ich aber auch erst aus der Kreisliga kam, war es auch nicht selbstverständlich, sich sofort einen Namen zu machen. Ah, warst du sehr
1: unangenehm? Wie so eine Klette? Oder wie muss ich mir dein Spielstil da so vorstellen?
0: Mm, ja, Klette, ich würde eher mich bezeichnen als Asi auf dem Platz. Äh, so Richtung Sergio Ramos. Ähm, ja, spielt sehr viel hart gegen den Körper, ähm, aber halt immer fair. Ne? Ich versuche immer den Ball zu treffen, so würde ich mich eher beschreiben. Ne? Aber das war schon immer mein Spielstil und dem bin ich eigentlich auch mal treu beigefahren. Und ähm, ja, habe wie gesagt dann ganze Zeit gespielt und habe mich dann echt ähm, 2019 ähm, ja, bei einer echt ganz komischen Aktion. ja Es war noch nicht mal aus dem Spiel heraus oder so. Ich bin echt über eine Treppenstufe nach dem Spiel bin ich weggeknickt. Nein! Ja, und habe mir dabei dann das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Ähm, ja, ganz, ganz komische Situation. Das war die erste harte Diagnose für mich, ja.
1: Ey, ach du Scheiße, ich hätte jetzt alles erwartet, aber nicht, dass du das äh, verspürt hast beim Treppensteigen. Wow, also hätte ich jetzt nicht erwartet, aber hast du da dann auch schon sofort gewusst, boah Kacke, da ist jetzt aber wirklich was kaputt? Ja, also
0: es war beim Verlassen des Platzes, Ne, da war so eine kleine Stufe und... Ähm ja, wie es so ist nach dem Spiel, quatscht mit einem Teamkollegen ne, und guckst halt nicht so auf den Boden und echt ganz, ganz komische Bewegung. Und es hat sofort echt so knack gemacht, dass ich sofort gemerkt habe, oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Also ich hatte es sofort im Kopf drin, wollte es natürlich nicht wahrhaben, habe es erstmal überspielt. Zum Glück war meine Frau an dem Tag auch da mit dem Stadion, das ist in Herne passiert, sogar noch auf Kunstrasen da ne, im Stadion. Und ja, dann auf dem, nach dem Duschen, im, auf dem Weg zum Auto, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, boah, ich habe echt eine falsche Bewegung gemacht und ähm, da solltest du das echt gleich mal angucken.
1: Und dann hat sie sich angeguckt und konnte dann auch schon feststellen, yo,
0: ja, mein Lieber,
1: damit sollten wir auf jeden Fall mal zum Doc gehen, oder? Genau, und die hat dann die ersten Tests durchgeführt
0: und... Ähm, ah, ist sie, ist, sie, ist sie Ärztin, Physiotherapeutin? ist selbst Physiotherapeutin, genau.
1: Ja, Aber, da hatte sie natürlich schon mal den Sofort die wichtigsten Tests, die man dann auch so sieht, ne, die man dann gemacht hat, der Schubladentest und Co. Ne, genau. Die konnte sie machen.
0: Genau, die hat sofort gemacht. Natürlich unser Füße in der Kabine dann, ne, aber ähm, ja, mein höchstes Vertrauen gilt natürlich meiner Frau in der Hinsicht. Ne, und wenn die was sagt, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das immer zu 99,9 Prozent, dass da was dran ist. Und nachdem sie die Tests gemacht hat, sind wir dann echt Richtung Anwärter gefahren und sind direkt ins Krankenhaus gefahren und ähm, er hat sich sofort bestätigt.
1: Bumm. Und dann fällt die Klappe erstmal runter, oder?
0: Genau. War nicht schön, ne? Also jeder Fußballer, oder jeder Sportler generell, ähm, wenn man so eine Diagnose bekommt, ähm, ja, verschlägt es einem erstmal sofort die Stimme. Ne?
1: Das glaube ich. Und ähm, ja, wir, wir sind offen und ehrlich, wir reden darüber. Weil ich weiß, dass das viele einfach interessiert, ähm, man wünscht es natürlich niemandem, aber es gibt diese Verletzungen, die passieren. Und ähm, ja, wenn's, wenn es dir zum Beispiel jetzt in diesem, in dieser Podcast-Folge zu viel wird, ja, dann gibst mir einfach ein Zeichner, frage ich doch gar nicht mehr nach, weil es eben so sensibel ist, aber ich finde es echt stark, dass du uns darüber Auskunft gibst, wie man sich dann auch fühlt. Und dann, es ging dann weiter, du wusstest Bescheid, bumm, fuck. Das ist nicht mal eben eine kleine Verletzung, das ist echt hart. Wie ging das dann für dich weiter?
0: Genau, also ähm, dazu muss man sagen, dass ich kurz davor, ich glaube ein Monat vorher, bin ich das erste Mal Papa geworden und ähm, ja, dann war es so zwiegespalten. Ne? Ich dachte mir so, okay, dann könnte ich halt für meine Familie da sein, ne? habe jetzt halt viel Zeit mit meinem ersten Kind, was natürlich auf einer Seite sich sehr schön anhört und ähm, was sich jeder Papa auch wünscht, aber auf der anderen Seite, ja, weiß man auch, dass man im Normalfall halt sieben bis neun Monate raus ist aus dem Fußball ne? und zu dem Alter war es halt echt schon, ja, schwer zu verstehen, damit musste ich echt knacken, ne? aber ähm, wie gesagt, ähm, durch meinen Sohn konnte ich es halt ganz gut verarbeiten.
1: Das ist aber auch die Frage, wenn ne? wenn wenn man wenn sowas Schlimmes passiert, was sind die Menschen, die dann dich dann wieder auf den richtigen Weg bringen, du sagst, das ist dein... Dein frisch geborener Sohn, deine Frau, die natürlich immer dabei ist. Ich meine, ich habe es beim Joel auch schon erlebt. Ihr seid einfach auch eine, eine richtige Fußballfamilie, die dann wahrscheinlich auch komplett zusammengehalten hat, oder? Ja, natürlich. Also Familienzusammenhalt steht sowieso an erster Stelle
0: bei uns. Und ähm, das, was Joel wahrscheinlich auch gesagt hat, ähm, wir motivieren uns gegenseitig, ne? wir pushen uns immer und... Egal, ob das jetzt Joel ist oder von meinen Eltern ist oder von meinen anderen Geschwistern, die natürlich auch weiter weg wohnen, aber unser Zusammenhalt in der Familie muss man einfach ähm, auch hervorheben. Darüber bin ich auch sehr stolz, dass wir alle so zusammenhalten, obwohl wir in ganz Deutschland verteilt sind. Ähm, aber halt, wie gesagt, der Zurückhalt der Familie ist echt das Wichtigste.
1: Wie ging es dann weiter? Also du hast da natürlich, das Klassische ist, nach der Feststellung, gab es eine OP?
0: Tatsächlich ähm, wurde es mir angeboten, das operieren zu lassen. Oder man hat mir die Alternative gegeben, man versucht es erstmal mit, über Muskelaufbau äh, es zu kompensieren. Und ähm, jeder, der mich kennt, weiß, wie fußballverrückt ich bin und mich hat echt keine Verletzung aufgehalten. Sprich Platzwunde oder Zerrung, Muskelfaserrisse, ich habe echt immer weiter gespielt ich hatte sogar früher mal so ein bisschen den Spitzname Ibo Profen, weil ich immer auf Ibo Profen <lacht> gespielt habe. <lacht>
1: ähm. Jetzt damit damit triffst du nämlich jeden, je, fast jeden Amateurfußballer. Also ich bin mir sicher, äh, auch wenn ihr es nicht zugeben wollt, aber ich sehe es bei so vielen. Ja, also wenn ihr, wenn nicht jeder zweite sich mal kurz eine kleine Ibo vor im Spiel reinpfeift, dann weiß ich auch nicht. Also äh, aber cooler Spitzname auf jeden ja. Fall.
0: Ja und ähm, ja tatsächlich habe ich mich dann echt ähm, ja. Positiv dazu, ja, also wie sagt man, ja, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich versuche es echt über die Muskelkraft erstmal und ähm, habe dann mit meiner Frau natürlich sehr viel gearbeitet, ob es zu Hause war oder bei ihr in der Praxis und man muss echt ihren Lob aussprechen, also sie hat mich echt in sechs Monaten so fit bekommen, dass ich nach sechs Monaten wieder auf dem Platz stand, boah genau, ich, ich habe nach sechs Monaten wieder angefangen mit dem Training, boah. Mannschaftstraining und habe dann sogar noch ja, drei Monate im Meisterschaftsbetrieb damit gespielt und habe mir dann, ähm, dazu muss man sagen, ich habe eine kleine Zwischenstation gemacht beim äh, SVE Hessen, ähm, um mich halt da, wie gesagt, so ein bisschen fit zu halten. Und die haben mir halt die Chance gegeben, halt mit der Diagnose halt da trotzdem weiterzuspielen. Und habe dann, wie gesagt, drei Monate damit gespielt und habe mir dann in einem Spiel halt nochmal an das Außenband gerissen. Und dann war aber auch relativ klar, so jetzt geht's nicht mehr.
1: Also Außenband im Knie? Genau. Also wir müssen, nur um das einzuordnen, das Thema Rot-Weiß-Aalen war damit dann Geschichte. Genau. Ja? Okay. Das heißt, nach der schlimmen Verletzung, nach dem Kreuzbandriss war das Thema durch. Ähm, du hast dich dann auf dich konzentriert. Du hast viel gearbeitet mit deiner Frau und die hat's dann geschafft, dass du dann bei Hessen dann auch noch spielen konntest, um einfach mal wieder Fuß zu fassen. Genau. Erstmal, um das einzuordnen. So, und dann hast du das Außenband im Knie gerissen. Ja, Gleiche genau. Knie?
0: Fragezeichen? Gleiche Knie, genau. Also quasi hatte ich dann das Kreuzband durch, den Meniskus durch, Innenband durch und dann auch noch das Außenband durch.
1: Ja, also Philipp, viel, viel mehr ist doch da gar nicht im Knie, oder doch? Die Kniescheibe fällt mir noch ein.
0: Ja, genau, der ganze Knorpel. <lacht> Dazu kommen wir dann gleich.
1: <lacht> <lacht> oh, es geht also noch weiter, ja. Genau.
0: Aber dann war es echt ähm, im November und dann wurde ich echt am 1.1. .11. Ähm, operiert das erste Mal in Herne, genau, und ja, genau, das war's dann.
1: Ach du Scheiße, der 11.11. Elfte, Elfte. Die einen sind am 11.11. Äh, benebelt, weil sie sich einen reinkippen, karnevalsmäßig, ja, du warst am 11.11. benebelt, weil du unter das Messer gegangen bist, ne?
0: Genau, das war auch die erste Frage an meinem äh, Arzt, ja. die ich gestellt <lacht> habe, ob er denn nüchtern wäre. <lacht> Nicht die haben mich gefragt, sondern ich habe ihn gefragt <lacht> und dann hat sich es echt neu rausgestellt, dass das der Mannschaftsarzt von Schalke, okay. nee, das möchte ich eigentlich nicht sagen, den Verein. Nein, also, ähm, ja. warte,
1: das ist der Mannschaftsarzt vom, vom FC Schalke 04, ich kann es ja sagen. Genau. You know. Und Schalke?
0: Ja, leider.
1: Äh, oh, da, ich höre da raus, da, da warst du, oh, da, oh, da musst du schlucken, da, magst du nicht ganz so?
0: Nee, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe das ganze Bein tätowiert ähm, mit BVB-Tattoos. Ähm, ich bin echt ein eingefleischter BVB-Fan. Hatte schon meine schönen Jahre ähm, Ach, vor der Fußballkarriere quasi, ähm, wo ich echt überall hingefahren bin und hingeflogen bin, wo ich echt sehr viel Zeit geopfert habe. Ähm, ja, und als er mir dann gesagt hat, dass er der Arzt von äh, diesem ja, Verein ist, äh, ja, wusste ich jetzt nicht, boah, machst du die OP, machst du die OP jetzt nicht. <lacht> Aber man muss echt im, im Nachhinein sagen, also er hat es echt gut gemacht.
1: Hat er gut gemacht? Hat er leider gut gemacht. Ja, weißt du was, Im Endeffekt, im Endeffekt ist er auch dem Fußball zugeneigt. Ja, Und im, im Fußball sind wir alle gleich, ob schwarz-gelb, blau-weiß oder ich bin auch rot-weiß, nicht rot weiß allen, sondern der FC Bayern ist natürlich mein absoluter Lieblingsverein. Und äh, da sind wir alle gleich. Hauptsache, wir bleiben alle fit und kriegen es wieder hin. Ja, und dann hat er dich halt operiert. Genau. Am 11.11. .11. Und er war nüchtern. <lacht> Stand ihm ja. <lacht> okay, erzähl doch gerne mal weiter. Wie ging es dann weiter für dich? Ja, genau. Danach kam
0: natürlich wieder, äh, ja, was jeder Fußballer kennt: nach der Verletzung, äh, eine ne Man muss erstmal fit werden, Schwellung rausbekommen, dann die ersten Bewegungen ins Kniewehr bekommen, was eigentlich ja relativ wichtig ist, dass da schnell wieder Bewegung reinkommt, ne? dass da nichts verklebt. Und ähm, wie gesagt, da war ich wieder an der Top-Adresse bei meiner Frau. Ja und dann das ganze normale Aufbauprogramm, was aber auch relativ gut funktioniert hat und ich auch wieder ziemlich schnell fit war.
1: Das Schöne ist ja, wenn man wenn man Fußball als seine Leidenschaft versteht, dann freut man sich ja einfach auch drauf. Man weiß ja genau, wofür arbeite ich, dass ich wieder zurück auf den Platz komme. Es, ich sag, jeder leidenschaftliche Fußballspieler klar, der macht sich im Fitnessstudio fit, der geht dahin, weil das machen muss, aber er macht es meistens auch nicht gerne. Aber da muss man einfach sagen, man weiß ja, wofür man es macht. Ne? Genau, das stimmt. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann, ähm, als ich wieder fit war, war natürlich die Frage so, hm, was mache ich jetzt? Soll ich es nochmal versuchen, soll ich es nicht versuchen? Ähm, hab habe natürlich mir verschiedene Meinungen eingehört und ähm, kam aber auch relativ zum Entschluss, dass ich halt wieder Fußball spielen möchte und am besten auch so hoch wie möglich und habe dann echt die Chance bei der Hammer Hammerspielvereinigung bekommen, ähm, in der Oberliga wieder.
1: Das ist ambitioniert, hör mal.
0: Genau, und bin quasi dann ähm, ja, direkt eingestiegen ne, mit der mit der Sommervorbereitung und habe mich auch wieder richtig gut gefühlt und ähm, hat auch alles sehr einwandfrei geklappt, muss man auch dazu sagen. Äh, und dann kam leider Corona,
1: genau. Mhm. Ja, und da muss man dann einen Cut machen. Für viele natürlich schmerzhaft. Wir kennen es alle, da wurde der Ligabetrieb abgebrochen. Es gab keinen Fußball mehr, nur auf der Konsole. Ähm, ja, irgendwann, irgendwann ging es dann natürlich auch wieder weiter. Was ist dann passiert? Genau.
0: Ähm, dann habe ich mir echt äh, in einem Training äh, bin ich ganz normal zum Ball gegangen. Ja, der Ball kam hoch, ich wollte den Ball annehmen in der Luft. Und habe in der Luft schon gemerkt, ähm, oh, da ist was kaputt gegangen. Ich bin dann echt aufgekommen und ähm, habe dann sogar noch den Ball ins Tor geschossen. Mhm. Erstaunlicherweise, obwohl, wenn man das gesehen hätte, wie mein Bein stand in dem Moment, ähm, hätte es man nicht für möglich gehalten. Also im Endeffekt habe ich mir den ähm, ja, Meniskus abgerissen aus dem Hinterhorn. Der hat sich nach vorne gebohrt ins Kniegelenk rein und... Ähm, ja, ich konnte mein Bein nicht mehr nach vorne, nach hinten bewegen, das stand echt in dieser Stellung, in dieser 45 Grad Stellung und ähm, da war echt kein Millimeter mehr zu machen und ähm, ja, wurde dann direkt auch in die Kabine gestützt von zwei Spielern und ähm, dann war auch die Frage, Krankenwagen krank oder halt, Krankenwagen nicht und ich habe gesagt, nee, das kann ich meiner Frau nicht antun. <lacht> Dann habe ich echt meinen besten Freund angerufen, der ist auch wiederum Physiotherapeut. Ja, das heißt, du
1: hast du hast nicht deine Frau angerufen und hast gesagt, boah, nee, das kann ich dir jetzt nicht antun, ich kann dir jetzt nicht sagen, Alter, mein Knie fühlt sich nicht gut an.
0: Doch, leider ja, ich bin ja ein guter Ehemann. Ähm, <lacht> ich habe meine Frau angerufen, aber von ihr kam dann ganz trocken, ähm, ja, kann ich jetzt eh nichts machen, äh, muss halt zum Arzt fahren, ich habe die Kinder hier zu Hause ja, und daraufhin habe ich dann halt meinen besten Freund angerufen mhm. und... Ähm, er kam dann echt sofort dahin und hat versucht, mir, ja, ich versucht das mal auf Deutsch auszudrücken, das Knie wieder einzurenken. Ne? Mhm. Also, man musste halt schnell handeln und eigentlich schnell das Knie wieder in die richtige Bewegung, also in die richtige Stellung zu bekommen. Er hat aber nicht, also es hat nicht funktioniert, es war einfach so schmerzhaft. Warte mal,
1: er ist er denn auch Fachmann?
0: Ja. Genau. Er ist auch ausgelernter Physiotherapeut. Okay, ich
1: dachte schon, das hat sich jetzt so angehört, als wenn er als sein bester Kollege da jetzt einfach sagt, ey, komm, wir müssen das Ding wieder gerade kriegen, komm, warte, lass mich mal machen und fuchtelt und zieht und zerrt, aber er wusste schon genau, was er da tat. Er wusste schon ganz genau, was er <lacht> machen soll, okay.
0: hat es aber auch nochmal rücksprach äh, mit meiner Frau gehalten mhm. und die hat auch gesagt, so schnell wie möglich muss das wieder rein, ansonsten mhm. steht es fest und dann ist gar nichts mehr machbar. Mhm. Aber nachdem schnell klar war, dass da gar nichts mehr geht, sind, ja, sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, ja, der Arzt kam und sagte mir so: Ja, komm, ich gebe den einen Schmerztropf. Wenn der wirkt, dann hau ich dir mal aufs Knie, dann geht das schon wieder.
1: Das war, nicht der, das war nicht wieder der Schalker, ne?
0: Nee, nee, das war dann zum Glück ein anderer Arzt. Auch ein anderes Krankenhaus, <lacht> okay. muss man dazu ja. sagen. Ähm, ja, nach dem ersten Schmerztropf, äh, Schmerztropf kam nichts. Dann hat er mir einen zweiten gegeben. Und dann sagte er so, jetzt pass mal auf, ich drück dir mal aufs Knie und dann kannst du nach Hause gehen. Und nur der hat nur den Finger draufgelegt, habe ich gesagt, Kollege, musst du sein lassen. Sonst, äh, ja, weiß ich nicht, was passiert, aber da ist heute gar nichts mehr machbar. Dann wurde ich echt nach Hause geschickt, ähm, konnte die ganze Nacht nicht schlafen vor Schmerzen. Das muss man auch einfach ganz klar sagen. Dadurch, dass ich das Bein nicht bewegen konnte, das ist echt ein Schmerz. Das wünsche ich echt keinem. Mhm. Ja, und dann sollte ich am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder im Krankenhaus sein. Und bei der Übergabe haben sie wohl schon über mich gesprochen und haben mich nur ins Krankenhaus reinhumpeln gesehen und haben sofort gesagt, sofort ab auf dem OP-Tisch und ähm, wurde dann direkt quasi notoperiert. Ne? Das hätte, hätten sie eigentlich schon in der Nacht machen müssen. Den Fehler haben sie zugegeben. Und äh, ja, wurde dann direkt am nächsten Morgen, ähm, ja, wurde mir der Meniskus dann komplett entfernt.
1: Boah, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist natürlich, dass man das überhaupt so hört, ist schon mal ist schon mal richtig stark von dir. Äh, weil das ist das, was ich meine, da, da redet ja keiner drüber, über diese Einzelheiten äh, und... Das ist schon richtig stark, dass du, dass du uns einfach so mitnimmst, wie das so war für dich. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht so ganz easy, darüber zu reden. Macht macht nicht Spaß, aber, aber du erweiterst damit auf jeden Fall unseren, unseren Horizont. Und wir reden ja hier von einer Notoperation. Ne? Das muss man dazu sagen, eine Notoperation, um das noch zu retten, was noch zu retten geht. Ne?
0: Genau. Also man muss auch ganz klar sagen, es gibt ganz viele schlimmere Dinge. Ne? Aber ähm, für einen Sportler sind das echt schon mit die schlimmsten Sachen und... Ähm Natürlich will es jetzt nicht schön reden, aber auch nicht schlecht reden, aber ähm, ja, ich bin hingekommen, um ehrlich zu sein und dazu stehe ich auch.
1: Ja und dann, Philipp, irgendwann nach einem Kreuzbandriss, Meniskusabriss, Knorpel, Schaden ist ja dann daraus geworden, ist richtig, ne? Also Oder war der schon die ganze Zeit mit dabei?
0: Nee, der war noch nicht dabei, das ist dann die nächste Geschichte.
1: Boah, Wahnsinn, ey.
0: Genau, also man muss echt sagen, nach der OP, nach mal, nachdem der Meniskus entfernt wurde, ähm, ja... Hat das echt sechs Wochen gedauert, wieder, als ich auf dem Platz stand?
1: Ach, den nimmt man einfach raus.
0: Ja, genau. Den haben sie mir rausgenommen und haben dann gesagt, so sechs Wochen kein Sport. Ähm, ja, ich habe genau mit der sechsten Woche, quasi mit dem letzten Tag, stand ich wieder auf dem Platz. <lacht> wie gesagt, das wieder zum Thema Fußball verrückt. Ähm, meine Familie und meine Freunde können es einfach bestätigen, wie gesagt. Also mich hat echt nichts aufgehalten und ähm, da kommt auch wieder der Kämpfer, der Krieger mir zurück. Ne? Und ich will es auch wieder, oder ich wollte es allen beweisen. Und wie gesagt, ich stand nach sechs Wochen wieder auf dem Platz und habe wieder gespielt und in der Phase ähm, ja, ging es echt um den Abstieg zu der Zeit bei der Hammerspielvereinigung aus der Oberliga und ich habe gesagt, ähm, ich will mit allen Mitteln versuchen, der Mannschaft zu helfen und habe ja, mich dann echt nochmal die letzten drei, vier Spiele echt geopfert.
1: Weißt du, ich, bei solchen Sachen bin ich immer ganz ruhig, weil das lasse ich einfach so wirken, weil da passt einfach alles, was du sagst. Genau darauf kommt es an und das ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Und dann?
0: Genau, und dann... Ähm,
1: ich ja. ich frage immer, und dann, und dann, und dann, aber es ist ja wirklich so. ne? Es ich wollte ja gerade sagen, es, geht, und dann, immer was ist dann? es genau. geht immer weiter. Es ne? geht immer weiter, was ist passiert? Genau.
0: Ja, erstmal passiert nichts, erstmal war es wieder relativ schön für mich, weil ich dann wieder ein Angebot aus der Regionalliga bekommen hatte und ähm, dann hieß es aber, ähm, ich muss halt eine Woche mittrainieren, äh, quasi Probetraining machen und habe mich natürlich voll gefreut und... Ich war vom Kopf her auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber ich tue trotzdem jetzt alles, ähm, ja, um die Chance nochmal zu nutzen. Ne? Welche Adresse war das denn? Es war wieder rot weiß oh, war wieder rot weiß Genau, also mhm. die haben sich echt nochmal gemeldet und ähm, haben es ja auch mitbekommen, nach den Verletzungen, dass ich trotzdem wieder zurückgekommen bin. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war einfach happy, dass sie äh, mir halt nochmal die Chance gegeben haben und dann nochmal für die Regionalliga. Ne? Das war dann auch nochmal so, wo ich gesagt habe, boah, Regionalliga will ich auf jeden Fall auch nochmal spielen. Und war dann echt eine Woche im Probetraining, wo wir dann teilweise auch zwei bis dreimal am Tag trainiert haben, beziehungsweise wir hatten sogar einmal drei Mal am Tag Training plus ein Spiel. Ähm, ja, und habe da dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass mein Knie halt immer schnell angeschwollen ist, mhm. recht warm war und... Ähm, ja, hatte dann echt, äh, nach der Woche hieß es dann, ja, ähm, ja, gib uns zwei Wochen, wir wollen uns dann entscheiden. Da habe ich gesagt, nee, so ein Spieler bin ich nicht. Ich möchte gerne direkt Gewissheit haben, entweder ja oder nein, weil ich auch noch mit anderen Fallen am Pokern war. Und ähm, hatte dann echt zufällig einen Kontrolltermin im Krankenhaus wegen dem Knie. Und ähm, habe das dann auch so erzählt, dass das Knie halt angeschwollen ist und ab und zu noch warm wird. Dann haben sie halt gesagt, ja komm, wir machen nochmal einen Kontroll-MRT. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass ich äh, ja, einen Knorpelschaden vierten Grades hatte. Und ähm, dass das Kreuzband, das was ich 2019 bekommen hatte, ähm, schon wieder so angefressen war, dass das überhaupt keinen Halt mehr hatte, quasi, dass das auch wieder gerissen war. Krass. Und ähm,
1: Knorpelschaden vierten Grades ist das heftigste, leichteste, was also ich.
0: Ne ist das heftigste. Das also, heftigste. Knorpelschaden vierten Grades ist das heftigste, es gibt nichts Schlimmeres. Oh quasi, ähm, mein Knorpel im Knie ist komplett explodiert, so haben mir die Ärzte das erklärt, in 100.000 Millionen Teile und die haben dann schon angefangen die Knochen halt anzufressen, ne? Boah, was alles dann nach unten läuft, genau.
1: Ja, und dann gibt es ja irgendwann so ein finales Gespräch, also, dann sagen ja auch irgendwann mal Ärzte, okay, das können wir jetzt noch machen, oder Alter, lass es sein, hör auf. Wie, was war bei dir der Fall?
0: Natürlich, die erste Ansage kam dann von zu Hause, von meiner Frau, die gesagt hat... Die Chefin, hat,
1: die Chefin hat gesagt...
0: <lacht> genau, die Chefin, die Chefin hat gesprochen und hat dann gesagt, ähm, so leid es mir tut, aber du wirst nie wieder Fußball spielen können und dann habe ich gesagt, nein, erzähl sowas nicht, du kennst mich, mich bringt keine Verletzung aus und ich komme auf jeden Fall zurück mhm. und habe dann auch verschiedene Ärzte aufgesucht, um mir verschiedene Meinungen anzuhören und dadurch, dass das halt ein BG-Fall ist, also von der Berufsgenossenschaft, ja. ähm, ja, wurde ich halt auch überall hingeschickt. Ne? Ich war echt auch in mehreren Städten auch weiter weg und ähm, nicht jeder Arzt darf das auch operieren, dadurch, dass das jetzt so extrem und so schlimm ist. Und ähm, ja, bin dann quasi auch in Duisburg gelandet, in der BG-Klinik und ähm, ja, die haben halt die Gewissheit gegeben. Ähm, die haben gesagt, entweder kriegst du jetzt ein künstliches Knie oder wir versuchen das in acht OPs zu retten und ähm, quasi acht? zu pflegen, genau. Acht OPs. Acht? Genau,
1: ja. Was hast du gemacht? Für was hast du dich entschieden?
0: Ich habe mich für die äh, acht OPs entschieden, aber auch aus einem ganz einfachen Grund, weil die Ärzte mir das auch empfohlen haben, weil die gesagt haben, ich mit meinen 28 Jahren wäre halt mhm. zu jung für ein künstliches Das darf man, Knie. Das darf
1: man nicht vergessen. Ey. Du bist zu dem Zeitpunkt einfach äh, 28, ne?
0: Genau. Und man und sagt, man darf im Leben zwei mal ein neues Knie bekommen und wenn man das hochrechnet, die halten so 10 bis 15 Jahre Mhm. ja, dann wäre ich um die 60, ne, und ähm, ja, simple Rechnung, ne, klar, ja. Das ist einfach äh, viel zu jung, ne, um dann das Risiko einzugehen, ähm, ja, bleibt das Bein dran, bleibt das Bein nicht dran, ne? das wäre ja dann die nächste Frage gewesen, so wenn ich Richtung 60 kommen würde, oder kommen ja, gehe, und habe mich dann auch relativ schnell halt entschieden, dass ich das dann halt in den 8 OPs halt, ähm, versuche. Aber die Gewissheit, dass das nach den OPs halt hält, kann mir halt keiner geben.
1: Ja, das kann ich verstehen. Top, dass du das versuchst. Weil, natürlich, du willst ja auch mit deiner Family mal schön im Garten pölen, ne? Äh, hast, hast du ein, zwei Kinder? Genau, ich habe zwei Kinder. Äh,
0: mittlerweile, genau.
1: Junge Mann. Mädchen? Ich habe zwei Jungs. Bah, äh, ey, das kann, Da kann's nicht sein. Da, der Vater muss irgendwann in den Garten da mit, mit pölen können. Also mit künstlichen Knie, nee, da machen wir nicht. Nee, nee, genau. Das, Sauber.
0: Das hat meine Frau auch gesagt, dass ich halt an später denken soll und, ähm, Dadurch, dass ich so jung Papa geworden bin, was aber auch Absicht von mir war, weil ich gesagt habe, ich möchte viel ja. mit meinen Kindern erleben noch, ähm, steht das natürlich auch als Ziel, dass ich mit meinen Kindern halt, wie gesagt, im Garten Fußball spielen kann äh, oder halt andere Sachen unternehmen kann.
1: Und so soll es doch auch sein. Und deswegen, wir kommen jetzt, ich sag mal, zu dieses Thema haken wir jetzt gleich ab. Das heißt, ne, jetzt ist es ein bisschen düster geworden und da können wir uns alle nur bei dir bedanken, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Äh, was ich total irre fand. Das ist ein Zitat von dir aus dem letzten Interview. Das muss ich einfach vorlesen, weil das, das hört sich für mich nach Science-Fiction an. Das so, was überhaupt möglich ist, hätte ich niemals gedacht. Aber ich lese einfach mal vor. Ich habe noch drei OPs vor mir. Ich stehe aktuell auf einer Organspendeliste, weil ich einen Spendermeniskus brauche. Heutzutage kann man die auch von einem Schwein nehmen. Die sind allerdings zu klein für mich. Deswegen brauche ich einen, von einem Menschen einen Meniskus, wo ich das glaube, habe. ich gedacht, was? Philipp, wo sind wir denn hier gelandet? Ja. Was ist das
0: denn? Es hört sich schon hart an,
1: <lacht> ja. Das ist ja krass, aber so ist es tatsächlich.
0: Genau, ähm, heutzutage, äh, wie du es schon vorgelesen hast, kann man ähm, ja, vom Schwein nehmen, was eigentlich auch relativ schnell gehen würde. Aber du hast mich gerade beschrieben, dadurch, dass ich so groß bin und so lange Beine habe, Brauche ich halt ein bestimmtes Maß am Meniskus und ähm, ja, Also ich habe noch kein Schwein gesehen, was ungefähr, was ungefähr daran kommt. Ich auch nicht. <lacht> genau, und ähm, ja, das kann mir einfach nur ein Mensch geben. Natürlich soll es im Normalfall auch ein junger, gesunder Mensch sein, ähm, wo der Meniskus halt noch voll ja, fähig ist, ne? Und ähm, ja, jetzt stehe ich da auf einer Liste und... Äh Krass,
1: man, du stehst einfach auf so einer, ich sag mal, Organspendeliste drauf, ne?
0: Genau, also mich kann jeden Tag, ähm, könnte mich einer anrufen und ich würde dann am nächsten Tag operiert werden. Also ja. darauf warte ich aktuell, genau.
1: Ja, das ist total irre, diese diese Story und das das können wir eigentlich so so ein bisschen auch mit, mit als Abschluss nehmen. Ich hoffe und wünsche dir natürlich, dass nach dieser Folge direkt einer durchruft und sagt, ey, hier ist was, let's go ab zum Schalke-Arzt. Der macht das, ja. Äh. Man nicht. Dann <lacht> <immer noch. lacht> Aber eins muss ich dir abschließend noch sagen. Ich muss, ich muss dir wirklich an dieser Stelle ein absolutes Kompliment machen. Ein Kompliment unter Sportsmännern. Das ist absolut Wahnsinn. Ein Kompliment dafür, dass du einfach nicht aufgibst. Und jetzt auch vor mir sitzt und mir sagst, was Sache war, was du noch vor der Brust hast. Und einfach auch weitermachst. Durchziehst und Du bist, finde ich, ein Vorbild der anderen Art. Nicht, weil du der geilste und beste Zocker geworden bist und den Ballon d'Or gewonnen hast, ähm, sondern weil du einfach gegen diese ganzen Widerstände angekämpft hast und auch ankämpfst und einfach deinen Weg durchziehst. Also von da an dieser Stelle absolutes Kompliment. Und äh, ja, Philipp, da würde ich sagen, machen wir einfach dieses, ich sag mal, düstere Thema zu. Hier fällt wer die Klappe. Bam. Und jetzt gehen wir weiter, weil du bist ein cleveres Kerlchen. Du sagst Fußball, geil. Leidenschaft. Verletzung hin oder her, okay, Kapitel Fußballer abgehakt, aber ich habe doch nur Bock auf eine ganz andere Sache. Äh, und jetzt kommt die Sonne wieder zum Vorschein. Du willst anderweitig durchstarten. Und das machst du jetzt gerade auch. Du bist Co-Trainer bei der Hammerspielvereinigung. Und das ist ist das der Trainerweg, den du gehen willst? Genau, du hast es angesprochen. Also, ähm, ja, nach den
0: ganzen Diagnosen und äh, den Aussagen, dass ich halt kein Fußballspiel mehr werden darf und können, also kann, ähm, ja, wie gesagt, ich bin fußball verrückt und da geht einfach nur der Weg, ne? überall Trainer da sein und ähm, ich habe auch gesagt, ich will und will auch niemals dem Fußball den Rücken zukehren. Von daher ähm, war ich echt froh, dass äh, Hammer Spielverein mir damals dann die Chance gegeben hat, sogar noch in der Oberliga halt äh, als Co-Trainer zu arbeiten. Ja, das ist mega, ne? Genau, also da habe ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt, sind dann aber allerdings abgestiegen ähm, wegen dem Corona-Jahr. Und ähm, ja, bin jetzt schon äh, seit zwei Jahren in der Westfaleniga als Co-Trainer tätig und ähm, es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber ähm, ja, es tut trotzdem weh, wenn man die Jungs da kicken sieht auf dem Platz, ne, beim Training oder beim Spiel und man weiß ganz genau, wenn ich jetzt auf dem Platz stehen würde, ne ich würde das und das anders machen oder ich würde der Mannschaft so und so helfen. Also. Ja, das, das tut kann doch auch, schon noch
1: weh. Ey, das kann jeder nachvollziehen, jeder, der schon mal verletzt war und am, am Seitenrand stand. Eigentlich gibt es nichts Schlimmeres, aber du bist ja dabei, das umzuwandeln. Einfach dann produktiv für dich zu nutzen, das weiterzugeben an deine Jungs. Also ich und wir, wir werden dich auf jeden Fall beobachten bei deinem weiteren Werdegang als Trainer. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich drücke die Daumen ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in unsere Rubrik rein. Ja. Und das ist das äh, drei schnelle Fragen an äh, im tipp style Es ist wieder back und äh, da müssen wir jetzt so ein bisschen umbauen, ähm, denn ihr wisst, wir stellen hier mal das Tippkick tor auf, in dem ich dann stehe mit meinem Torwart-Dress, gesponsert von Reusch. Und, <lacht> du kennst die Marke Reusch, ne? Ja, natürlich. Das gibt es sogar gar Der ne? Reusch hat einfach nur Sachen für Toyota gemacht, ja. ne? Wahnsinn, ja. oder? Wir machen die nicht, ne? In oder Twitter
0: ist das doch gut. Ey. Die haben mal Boah, da,
1: früher gab es da so richtig geile Einteiler von, die gibt es auch gar nicht mehr, aber ansonsten einfach eine geile Torwartmarke, ne? Okay, ähm, deswegen ähm, stellen wir uns mal auf. Ich stehe hier im Tor.
0: Welche Distanz denn?
1: Ja, da ist schon gut. Guck mal, da, da ist schon da. gut. Ja, da ist schon super.
0: Boah, jetzt muss ich mich mal kurz auch umsetzen.
1: Macht das. Macht das auf jeden Fall.
0: So, auf Los geht's los. Ja, warte, der
1: Schiedsrichter muss mich noch mal kurz zurechtweisen. Ich mache natürlich immer meine Spielchen. Und jetzt zähle ich gleich drunter. Runter von drei und dann schießt du und ich versuche zu halten. Drei, zwei, eins. Daneben. Oh man, du hast ui. Tor verstellt. Ui, 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 ui. Oh. Ja, genau, Tor verstellt. Gar nichts habe ich gemacht. Ah, ist das schön. Verschießen heißt, oh, jetzt gibt es eine pikante Frage. Oh, oh. Lass mich doch mal gucken. Oh ja, das ist schön. Das ist schön. Was machst du oder was kannst du besser als sein aktueller Cheftrainer, Ferd Cherchi?
0: Oh, ich würde sagen, ähm, im fußballerischen her die Standards. Ja? ja. Also das ist auch meine Aufgabe, die hat ja ganz schnell an mich abgedrückt und ähm, ich lasse mir da eigentlich immer was ganz Schönes einfallen. Egal ob offensiv oder defensiv, aber ich mache da schon die ganzen Varianten.
1: Ja, guck mal, Standards, wichtig, ne? 0, 0, 90. Minute, was kann entscheiden? Natürlich, ein Standard.
0: Ganz, ganz wichtig. Heutzutage. Okay.
1: Komm, machen wir weiter. Wir stellen uns wieder auf. Ich zähle wieder runter. 3, 2, 1. Daneben... Ja, aber das... Ich komme wieder zurück. Der war knapp. Ich komme wieder zurück.
0: Ich habe dich ausgeguckt, aber...
1: Ja, das stimmt. Ich war schon, ich war schon, ich war schon im Mappen. Ich bin ich schon am Mappen gerutscht
0: noch ich, ich habe nach München geschossen.
1: So, pass mal auf. Was war, als aktiver Spieler, jetzt gehen wir wieder zurück, ne? was war eigentlich deine größte Schwäche?
0: Das Verlieren. Das würde ich so stehen lassen. Also ich war echt ein schlechter Verlierer. Als Kind kennt man das. Nach Wenn man verloren hat, habe ich geweint. Ja? Als Kind. Ne? Ich rede jetzt vom siebenjährigen Philipp. Aber, wie gesagt, Verlieren bei mir... War ganz, ganz schwer zu akzeptieren. Ah, da war stinksauer,
1: ey. Ja, kann ja. aber auch eine Stärke sein, ne? Ich mag es auch ehrlich gesagt nicht, ne? Wenn man nach einer Niederlage zwei Minuten später schon anfängt Scherze zu machen, da könnte ich auch kotzen. Ja, da muss man sich auch mal, man kann sich auch mal richtig schön mal die Meinung sagen in der Kabine, ne? Und auch mal, einfach mal enttäuscht sein, oder?
0: So sehe ich das auch. Das soll auch so passieren.
1: Jawohl. So, jetzt kommen wir zum letzten Schuss. So, jetzt, jetzt sind wir noch mal ein bisschen näher dran gekommen. Ähm, bei dem Regen ist der Meter punkt irgendwie verwaschen. Wir sind jetzt nochmal näher dran. Ich zähle nochmal runter. Drei, zwei, eins, Boom! Boah. Ein da ist er drin. Ja, da konnte ich auch nichts machen, den Winkel, ne? Für den ja. Schützen, aber immer schwer oben zu schießen, ne? Ja, das stimmt. Mm, aber du hast getroffen. Herzlichen Glückwunsch, scheiße, ja. der hätte ich gerne gehalten. Immerhin. Aber, aber das ist doch, das ist doch jetzt eine locker flockige Sache, die wir machen können. Und weißt du was? Ich habe eine schöne Frage zum Abschluss. Der schönste Moment deiner gesamten Karriere.
0: Im Sport oder generell?
1: Ach, weißt du was? Erzähl uns einfach, was du willst.
0: Generell muss ich natürlich sagen, dass ich meine Frau kennengelernt habe, ah. und meine Kinder, das, was man jetzt so, ähm, ja, was meine Frau hören möchte. Aber ähm, ja, Gesundheit, ne? Also Gesundheit, ähm, klar. Ich habe jetzt hier wie gesagt, paar Diagnosen bekommen, aber mir geht es ja halt trotzdem gut und das ist das Wichtigste.
1: Gesundheit ist alles und damit sind wir am Ende angekommen. Philipp, recht herzlichen Dank für dieses geile, offene Gespräch. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
1: Ähm, ich wünsche dir sportlich und, und privat sowieso alles, alles Gute. Und wir werden dich im Blick haben. Du wirst, glaube ich, schon für Furore sorgen. Also deine Karriere ist definitiv noch nicht vorbei. Das wünsche ich dir. Danke, dass du da warst. Alles Gute.
0: Ja, Dankeschön.